0: Hello, c'est Romain de 6 6e Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: Les yeux sont les fenêtres de l'âme humaine, c'est pas de moi malheureusement. On doit cette belle phrase à un écrivain belge du 19e siècle. Mais après avoir lu la prose d'une autre plume, mon invité de la journaliste santé Sylvie Riumio, je dirais des yeux qu'ils sont Judas, vous savez le petit oeilleton qui permet de voir derrière une porte sans l'ouvrir. Sauf que celui-ci donne sur notre cerveau. Avec lui, pas besoin de forcer l'entrée pour savoir ce qui se trame de bon ou de mauvais dans notre boîte à neurones. C'est assez spécifique hein, comme métaphore, je vous l'accorde et je vais l'être encore plus. La rétine, la fine membrane qui tapisse le fond de nos globes oculaires, ne sert pas qu'à capter la lumière. Elle renseigne les chercheurs et médecins qui ont la drôle d'idée de se pencher dessus sur nos risques de développer des affections neurologiques, des troubles psychiatriques et des maladies cardiovasculaires. Sylvie, bonjour, bienvenue dans 6e science. Est-ce que tu es prête à nous aider à y voir plus clair Bonjour Romain. Si la pupille, qu'on appelle aussi la prunelle, et le trou noir au milieu de l'œil, l'iris, la partie colorée
1: autour, hein, qu'elle soit marron, verte ou bleue, Qu'est-ce que la rétine Alors la rétine c'est une très fine membrane, moins de 500 microns d'épaisseur qui tapisse tout l'intérieur de l'œil et qui est constituée de cellules, au moins 10 couches de cellules empilées les unes sur les autres, des cellules très spécifiques. Les photorécepteurs, et souviens-toi de tes cours de sciences natres, Romain, les cônes et les bâtonnets, ça te dit peut-être quelque chose, donc c'est là où on les trouve. Les cônes, c'est la vision de près, celle qui permet de voir les couleurs, et les cônes, ils sont surtout au milieu de la rétine, au centre même de la rétine, alors que les bâtonnets, eux, pour la vision en noir et blanc, et moins précise avec moins de lumière, sont en périphérie. Et donc toutes ces cellules sont là, empilées les unes sur les autres, avec aussi bien sûr des artères et des veines. Est-ce qu'on peut comparer ça à un capteur d'appareil photo Alors, la manière dont fonctionne la vision, oui, tout à fait, mais il y a aussi les structures qui sont en avant de la rétine. C'est le diaphragme, c'est la cornée, c'est le cristallin qui, eux, déjà fonctionnent effectivement comme un appareil photo. Mais la rétine, qui est donc la pellicule, le film sensible, on pourrait dire, dans le système, elle, elle est effectivement en arrière et c'est sur elle, à son niveau, que se forme l'image. Mais la rétine, elle a un job important. Par rapport au stimulus lumineux qui lui arrive, elle transforme ses impacts et ses flashs lumineux en signaux électriques et chimiques qui, par l'intermédiaire d'une aire optique avec laquelle elle est en lien, sont envoyés au cerveau. Et c'est le cerveau, dans ses aires visuelles euh, du cortex, etc., qui les intègre et qui te fait percevoir l'image. Mmh. Très complet. Oui,
0: donc là, on dit comment la rétine nous aide à voir des choses, mais là, on va parler de plutôt comment, en regardant la rétine, on parvient à voir des choses dans le cerveau, quand la relation entre cette petite
1: membrane qui tapisse le fond de l'œil et le cerveau a-t-elle été établie Alors c'est difficile de donner une date précise parce qu'il y a plusieurs décennies que les chercheurs, différents chercheurs, et c'est là en fait où se situe sans doute la richesse du champ de recherche aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de spécialités différentes qui s'y intéressent. Et on savait que la rétine et le cerveau ont une origine embryologique semblable. La rétine est vraiment en lien avec le cerveau via le nerf optique. Et c'est cela qui fait que les chercheurs, en observant la rétine, ont des informations sur le cerveau.
0: Très clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'examens effectués au niveau de l'œil et de la rétine, on va penser au fond d'œil. Est-ce que tu peux nous dire à quoi sert cet examen Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le subir, mais sans jamais vraiment savoir à quoi il servait. Et comment cet examen peut aussi nous renseigner sur l'état de
1: notre cerveau Alors, le fond d'œil, c'est en fait un examen du fond de la rétine et ce sont surtout les vaisseaux que l'ophtalmo regarde. Normalement, leur aspect est tout à fait souple, lisse, les, les vaisseaux sont nets, euh, brillants, euh, alors que s'il y a des pathologies telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, ces artères apparaissent noueuses, rigides, elles prennent une couleur différente. Et c'est tout ça que l'ophtalmo regarde. Effectivement, le fond d'œil est aujourd'hui l'examen, très fréquemment prescrit, pour la surveillance de la tension artérielle, pour le dépistage de maladies oculaires également, et pour le diabète. Est-ce qu'on
0: peut dire que le fond d'œil peut être en gros un aperçu de la santé de notre cerveau
1: C'est aujourd'hui tout l'enjeu des recherches en cours d'arriver à établir des biomarqueurs rétiniens qui permettraient par un simple examen de l'œil, très rapide, euh, simple, indolore euh, pour le patient, d'avoir effectivement toutes les informations et les plus importantes possibles, que ce soit pour dépister des maladies cardiologiques, psychiatriques ou
0: encore euh, neurologiques. Une étude que tu cites dans ton article, c'est un épais dossier dans le numéro 915 de Sciences et Avenir. Cette étude de 2021 présente vraiment l'œil, comme moi je l'ai fait un peu avec l'image du Judas, comme une fenêtre sur notre cerveau. Alors quand je dis l'œil, c'est en l'occurrence
1: c'est vraiment la rétine. Est-ce qu'on en est à ce point-là C'est une revue très sérieuse, c'est la revue Cell qui avait titré Retina, Window on the Brain. Donc la rétine, fenêtre sur le cerveau, c'est l'expression qu'utilisent les anglo-saxons parce que c'est vraiment pour eux un champ sur lequel ils mettent tous leurs enjeux aujourd'hui et leurs espoirs pour euh, ce diagnostic précoce, parce que l'idée qui est sous-jacente derrière vraiment euh, tous ces travaux, c'est dépister beaucoup plus tôt les pathologies, avant qu'elles ne soient détectables de manière euh, normale et clinique. Avant d'établir des parallèles entre la rétine et ce qu'elle nous permet d'apprendre
0: sur notre cerveau, est-ce qu'on peut d'abord se poser sur les maladies mêmes que peut développer cette rétine, à savoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, et comment
1: hein, les, les progrès récents, techniques, mais aussi en matière de recherche permettent de mieux la combattre alors la DMLA, c'est une atrophie de la rétine. Il y en a de différentes formes, la sèche, l'humide. On a des traitements pour l'une des deux, l'humide, mais pas la sèche. Donc l'idée, ça serait de diagnostiquer la DMLA plus tôt qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et il y a des boîtes qui travaillent sur des illuminations différentes, en fait, plutôt que d'aller éclairer la rétine comme on l'a fait aujourd'hui avec les outils de diagnostic de la DMLA, on le fait, en fait, sur les côtés, à travers le blanc de l'œil. C'est une autre technique qui va sans doute permettre de diagnostiquer la DMLA beaucoup plus précocement.
0: Tournons la page des maladies que peut développer la rétine pour nous intéresser à celle du cerveau, puisque une caméra développée par Optina Diagnostic pourrait jouer un rôle majeur dans la détection des premiers stades d'Alzheimer grâce à l'observation de la rétine.
1: Alors là, effectivement, la caméra, elle s'appelle caméra hyperspectrale. Elle est née de la rencontre d'un ophtalmo et d'un astrophysicien, deux passionnés d'optique qui ont eu envie de développer un outil très particulier qui, elles, n'utilisent pas trois longueurs d'onde, mais 90 avec un découpage ultra précis et ce qui donne vraiment des images jamais obtenues jusqu'alors. Et eux prévoient d'appliquer leur technologie à la détection de la maladie d'Alzheimer.
0: Ouais, le dépistage même des premiers stades.
1: Exactement. L'idée, c'est de pouvoir arriver à diagnostiquer les patients atteints de forme très légère pour leur permettre de rentrer dans des essais cliniques, parce qu'il y a de plus en plus de molécules qui ne guérissent pas Alzheimer, mais qui retardent l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir en faire bénéficier les patients.
0: L'un des intérêts de cette technologie, c'est aussi de rendre cet examen
1: plus rapide et plus accessible, moins coûteux. Et moins coûteux que les PET scans qui valent des milliers de dollars et qui sont dans les listes d'attente. On ne va pas faire passer des PET scans à tous les patients chez qui on suspecte une maladie d'Alzheimer. Ce serait impossible pour les économies. Cette caméra s'appuie également sur
0: une autre technologie, une technologie qui est très à la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire comment J'imagine qu'ils n'ont pas fait rentrer ChatGPT dedans
1: encore. Mais les algorithmes permettent d'établir des relations qu'on ne peut pas faire à l'œil nu. Par exemple, il y a un spécialiste d'intelligence artificielle et d'ophtalmo qui, lui, regarde des fonds d'œil depuis des années, et quand il regarde un fond d'œil, il ne peut que voir les anomalies du fond d'œil. Or, l'IA, elle, elle est capable de savoir s'il si s'agit d'un homme ou d'une femme, si cette personne est fumeur ou fumeuse, si elle est en surpoids, autant d'éléments que l'IA peut renseigner. Grâce à l'IA, plus la technologie intégrée
0: elle-même à la caméra, le dispositif devrait permettre de nous renseigner à la fois donc sur nos risques potentiels de développer Alzheimer, mais aussi sur notre potentiel à développer une maladie cardiovasculaire. Ça, je n'y m'y attendais pas du tout.
1: Là, les essais ont déjà commencé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et il s'agit, chez des patients qui ont déjà présenté des problèmes cardiovasculaires, des infarctus ou des AVC, d'essayer de voir s'il y a une signature rétinienne de ces problèmes cardiovasculaires.
0: Par exemple, un vaisseau qui aurait éclaté, ce genre Exactement. de choses. Exactement. Il y a un constat qui ressort pas mal dans ton dossier, c'est que globalement, avec cette caméra et les autres technologies hein, qui exploitent le fond d'œil, qui observent toutes les anomalies qu'on peut détecter euh, sur notre rétine, globalement, c'est tout le secteur du dépistage des maladies cardiaques qui pourrait se trouver chamboulé.
1: Là encore, beaucoup d'études parues ces derniers mois font état de l'âge rétinien qui est calculé par euh, l'algorithme. Il y a toujours l'IA au centre de ces travaux et qui serait plus fiable que l'âge réel pour arriver à prédire le risque de maladies cardiovasculaires. Et des études rétrospectives ont montré que ça fonctionnait.
0: On va inverser la mécanique, hein, puisque cette fois, on va faire l'équivalent d'un électrocardiogramme à notre rétine. Là, on parle d'un électrorétinogramme, un ERG. J'aimerais d'abord que tu nous dises en quoi ça consiste et ensuite comment cet examen pourrait nous renseigner sur notre risque de développer, non pas des risques cardiaques, mais des troubles psychiatriques.
1: Tout à fait. Leila, il s'agit d'un tout autre mécanisme qui s'appelle un électrorétinographe qui est l'équivalent pour la rétine de l'électrocardiographe qui permet d'obtenir des électrocardiogrammes. J'en ai parlé tout à l'heure, tout le début de notre discussion, la rétine envoie des signaux électriques une fois qu'elle est stimulée. Et ce sont ces signaux électriques qui sont enregistrés par l'électrorétinogramme. Un examen donc se passe dans l'obscurité et on a un tracé de la même manière qu'un électrocardiogramme. Quand on voit ces courbes sur le papier, on a exactement la même chose au niveau de la rétine.
0: Et comment ce tracé peut nous permettre de détecter notre potentiel à développer des troubles psychiatriques Je suis un peu interloqué là-dessus.
1: Là encore, des études comparatives entre des populations saines, entre guillemets, des sujets des volontaires, non atteints de pathologies psychiatriques, avec d'autres groupes, eux atteints soit de dépression, soit de bipolarité, soit de schizophrénie, ont permis de retrouver des anomalies dans le traitement du signal électrique. Quand on fait l'analyse précise du tracé, comme on le ferait pour un ECG, un électrocardiogramme, comme on détecte un infarctus, une angine de poitrine, quand on regarde le signal électrique du cœur, et ben là, on regarde le signal électrique de la rétine, et on s'aperçoit que le signal est plus lent, plus étalé dans le temps, moins haut en amplitude, et ce sont tous ces paramètres qui, recoupés avec les différentes pathologies psychiatriques, permettent de trouver des anomalies spécifiques à chaque pathologie. À chaque pathologie. Et ces travaux ne sont pas encore validés de manière officielle, mais ils sont en cours.
0: Là encore, on est sur une start-up québécoise, hein. là c'est Diamantis, tu écris qu'il lui suffirait, en tout cas c'est ce qu'ils disent, moins de 12 heures pour poser un diagnostic, quand le délai moyen est de 5 à 7 ans aujourd'hui, comment un écart, donc on parle de 12 heures pour Diamantis et de 5 à 7 ans pour un processus normal en France ou au Québec, ça fait quand
1: même un sacré écart je ne te cache pas que l'argument marketing des 12 heures est peut-être un petit peu optimiste. Fallacieux Je <rire> n'irai pas jusque-là, mais en tout cas peut-être un peu optimiste. Mais ce qui est sûr, c'est que poser un diagnostic en psychiatrie, ce n'est pas simple. Parce qu'il y a vraiment 50 nuances de gris dans les troubles psychiatriques. Je te prends un exemple, par exemple, entre les troubles bipolaires et la dépression. Avant de poser le diagnostic de trouble bipolaire, quand les gens sont en phase de bipolarité haute... On ne consulte pas en général. Donc on ne consulte que dans les phases de dépression. Or, le traitement de la dépression et de la bipolarité, ce pas du tout les mêmes molécules. Donc il faut beaucoup de temps pour poser un diagnostic et ça peut avoir des impacts sur une vie professionnelle, personnelle. Et d'où l'intérêt de diagnostiquer des pathologies psychiatriques au plus tôt pour pouvoir bénéficier du meilleur traitement le plus adapté possible. En l'occurrence, une dépression, c'est des antidépresseurs, les troubles bipolaires, c'est du lithium. Il y a beaucoup d'erreurs de traitement qui sont faites parce qu'on voit les patients, à un moment donné, où ils sont déprimés. Mais si cette dépression, elle correspond à la phase, certes dépressive, mais d'un trouble bipolaire, ce n'est pas des antidépresseurs qu'il faudrait lui donner, mais du lithium. Tout à l'heure,
0: je parlais de technologie, on va dire, disruptive, car euh, l'AFDA, hein, c'est l'autorité en charge des médicaments et de la santé aux États-Unis, a décerné des prix comme invention ou avancée disruptive à certaines inventions qu'on a évoquées tout à l'heure. On a parlé du coup de start-up canadienne, d'autorité américaine, Qu'est-ce qui se passe en France sur le
1: sujet la recherche est moins active. Il y a une ou deux boîtes qui fonctionnent aussi et qui cherchent, mais ça prend du temps. Il y a moins d'argent, moins d'investissement et plus de contraintes dans la recherche, évidemment aussi, aux États-Unis. Les medical devices, le dispositif médical, s'affranchit de beaucoup de contraintes que nous n'avons pas en Europe.
0: Malgré ça, tu as quand même des universités, des laboratoires qui
1: sont emparés de ce dossier Tout à fait. C'est vraiment un vrai champ de recherche qui passionne plein de disciplines différentes. Des neurologues, des physiologistes, des cardiologues... Et Parmi les entreprises
0: qu'on a citées et d'autres qu'on peut retrouver dans ton dossier, beaucoup exploitent l'intelligence artificielle. On a dit essentiellement pour mettre en place des corrélations hein, entre des milliers de fonds d'œil et détecter les signes avant-coureurs ou euh, d'une maladie ou d'une pathologie cardiaque, neurologique euh, ou psychiatrique. Mais on le sait, hein, les intelligences artificielles ont des biais et leur utilisation n'est
1: pas sans poser problème. Là, en l'occurrence, j'imagine que le débat est ouvert. Effectivement, il est totalement ouvert et les réponses ne sont pas encore là. Parce que soit les algorithmes sont dits en open source et donc sont accessibles à tous. C'est souvent le cas des recherches académiques. Et donc, on peut savoir exactement ce qui a été fait et calculé. Ou c'est vraiment la boîte noire. Il appartient à la start-up qui le détient et c'est son secret. Et là, il faut lui faire confiance. Après, c'est aussi impossible de comparer les essais des boîtes entre elles parce qu'ils font appel à des groupes différents de patients et c'est comme les médicaments. D'ailleurs, les labos ont fait la même chose avec leurs molécules. Tu verras très rarement des essais comparatifs entre les molécules. C'est toujours versus placebo, ce qui montre la supériorité d'une molécule sur une autre. Mais personne ne va s'atteler à faire des comparatifs d'une molécule A avec une molécule B. Donc, euh, c'est un problème
0: qui reste à régler. Un vrai problème. Eh bien merci beaucoup Sylvie, je ne peux que vous conseiller côté lecture de vous pencher sur son dossier hein, qui est dans le numéro 915 de Science et Avenir. Vous allez voir, on l'a brossé très rapidement, vous pourrez y trouver plein d'infos supplémentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça